0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي علی رسوله الكریم اما بعد فآعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی آیت نمبر ایک سے یا ایہا الَّذین آمَنُوا رباف اللہ لعلكم تفلحون اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ جنگ ود کا تذکرہ ہو رہا ہے اس میں ناکامی کا ذکر ہو رہا ہے وجہ کیا تھی پچاس تیر انداز جنہیں ایک خاص جگہ پر ٹک کر رہنے کا حکم دیا گیا تھا انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی کیونکہ مسلمان کامیاب ہو رہے تھے اور مال غنیمت سمیٹ رہے تھے تو یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ مال کی محبت انسان کے دین کا نقصان کے سبب بن جاتی ہے اور پھر خاص طور پر اگر حرام مال ہو تو حرام مال کھانے سے اطاعت کی توفیق کم ہو جاتی ہے اور سب سے بڑی اطاعت اللہ کے راستے میں نکلنا ہے دوسرے یہ کہ یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے کہ سود مت کھاؤ کیونکہ سود لینا جو ہے کسی کی ضرورت سے فائدہ اٹھانا یہ بخل کے انتہا ہے ہمارا دین ہمیں کیا سبق دیتا ہے کہ ہم دوسروں پر خرچ کریں نہ کہ دوسروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر ان سے مال حاصل کریں تو جس کو مال پہ اتنا بخل ہوگا یعنی وہ مال نہیں کسی کو دینا چاہتا تو وہ جان کب دے سکتا ہے اللہ کے راستے میں تو جاہلیت میں دو طرح کا سود تھا ایک مفرد تھا اور دوسرا مرکب تو یہاں پر دگنا چگنا سود کھانے یعنی مرکب سود کھانے سے منع کیا جا رہا ہے اور مرکب سود یہ ہوتا تھا کہ جب قرض واپس کرنے کی مدت آتی تو مقروض سے کہتے کہ یا تو وہ قرض ادا کرے یا پھر شرح سود میں اضافہ کر دے اگر وہ قرض ادا کر دیتا تو ٹھیک ورنہ وہ قرض ادا کرنے کی مدت میں اضافہ کر لیتا اور دوسرا قرض کی مقدار میں اضافہ کر دیتا اور اس طرح بڑھتے بڑھتے رقم کئی گنا اصل سے بھی زیادہ بڑھ جاتی سود ہمارے دین میں اس کا لینا اور دینا دونوں ہی حرام قرار دیے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسے گناہوں سے بچو جو معاف نہیں کیے جاتے اور ایک اور روایت میں ہے جن کا کفارہ نہیں ہوتا جس نے جو چیز خیانت کی قیامت کے دن اسے اس کے ہمراہ لایا جائے گا اور سود کھانے والے کے بارے میں یہ ہے کہ جس نے سود کھایا وہ اس کی وجہ سے قیامت کے دن دیوانہ اور بدہواس اٹھایا جائے گا جیسا کہ سورت البقرہ میں آتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اللہ یا کلون جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوں گے یعنی قیامت کے دن مگر جیسے وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر خپتی بنا دیا ہو سود سے منسلک ہر شخص پر لانت کی گئی ہے عبداللہ اللہ بن مسعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے اس کے کھلانے والے اس کی گواہی دینے والے اور اس کا معاملہ لکھنے والے سب پر لانت فرمائی ہے سود اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب کا سبب بنتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بستی میں زنا اور سود ظاہر ہو جاتا ہے یعنی کُلم کھلا اس کا لین دین ہوتا ہے تو یقیناً وہ اپنے لیے اللہ کے عذاب کو حلال کر لیتے ہیں سودخور کی سزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب میں بھی دکھائی گئی صحیح بخاری میں روایت آتی ہے سمرہ بن جندب سے مر بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات خواب میں میں نے دو آدمی دیکھے وہ دونوں میرے پاس آئے اور مجھے بیت المقدس میں لے گئے پھر ہم سب وہاں سے چلے یہاں تک کہ ہم خون کی ایک نہر پر آئے وہاں نہر کے کنارے ایک شخص کھڑا ہوا تھا اور نہر کے بیچ میں بھی ایک شخص کھڑا تھا نہر کے کنارے پر کھڑے ہونے والے آدمی کے سامنے پتھر پڑے ہوئے تھے نہر کے بیچ والا آدمی آتا اور جیسے ہی وہ چاہتا کہ باہر نکل جائے یعنی نہر سے تو باہر والا شخص اس کے منہ پر کھینچ کر پتھر مارتا جو اسے وہیں لوٹا دیتا جہاں وہ پہلے تھا اس طرح جب بھی وہ نکلنا چاہتا کنارے پر کھڑا شخص اس کے منہ پر پتھر کھینچ کر مارتا اور جہاں تھا وہیں پھر لوٹ جاتا میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے انہوں نے بتایا کہ نہر میں تم نے جس شخص کو دیکھا ہے وہ سود کھانے والا انسان ہے تو یہ ہے آخرت کا انجام اس لیے ہم سب کو اس سے ڈرنا چاہیے اور اللہ سبحانہ ال کے حکم پر عمل کی پوری کوشش کرنی چاہیے کیونکہ یہاں پر ایمان والوں سے خطاب ہے کہ تم کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور یہ آیت پہلے نازل ہوئی سود کی حرمت میں جنگ عہد کے دوران یعنی جو تین ہجری میں ہوئی ہے اور پھر سورت البقرا کی آیات جو ہیں وہ بعد میں نازل ہوئی جس میں قطعی طور پر منع کر دیا گیا یہاں سود مرکب کھانے سے منع کیا گیا اور وہاں ہر طرح کے سود کھانے سے متقنہ اور ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے کفار کے لیے ہمیشگی کی آگ ہے یہاں پر کفار سے مراد صرف وہ نہیں کہ جو اللہ کا انکار کریں بلکہ اس سے مراد وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کا حکم ماننے سے انکار کریں جہاں تک کفار کا تعلق ہے تو ان کے لیے جو آگ ہے وہ ہمیشگی کی ہے اور اس کے علاوہ منافقین مشرقین ان سب کے لیے یہی وعدہ ہے وعد اللہ المنافقین منافکین ول نار جہنم اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے خالدی نفیح ہیم وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں وہی ان کو کافی ہے ولا ان اللہ اور ان پر اللہ نے لانت کی ہے ولاحم آزاب ام مقیم اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے لیکن جس شخص کے اندر ایمان ہوگا اگر وہ کسی کبیرہ گناہ میں بھی مبتلا ہوتا ہے تو بالآخر اس کو جہنم سے نکال لیا جائے گا ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت جنت, جنت میں اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جس کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہے اس کو بھی دوزخ سے نکال لیا جائے تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ کبیرہ گنا کا مرتکب اپنی سزا جب بھگت لے گا تو اس کو بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا باقی خلوط فنار صرف ان کے لیے ہے جو کفر شرک اور نفاق کا ارتکاب کریں ایسے بخاری کی حدیث ہے کہ اس وقت ایسے لوگ نکال لیے جائیں گے جو جل کر کوئلہ بن چکے ہوں گے پھر انہیں نہر حیات میں ڈالا جائے گا تو اس طرح اگائیں گے جس طرح خصو خاشاک کے سیلاب میں دانا اگ جاتا ہے یعنی اس میں سے نکل کر دوبارہ ان کو ایک نئی زندگی ملے گی تو یہاں کافرین سے مراد حکم کا انکار کرنے والے ہو سکتے ہیں اس سے مراد یعنی سود کھانے سے یا کسی کبیرہ گناہ کے ارتقاب سے انسان کافر نہیں ہو جاتا وہ کفر کا ارتقاب کرتا ہے یعنی عملی کفر کا انکار کرتا ہے لیکن وہ اصطلاحی طور پر کفار میں شامل نہیں ہوتا عتی اللہ والرسول اللہ اللہ اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے کیونکہ ان کی اطاعت میں ہی کامیابی ہے اور نافرمانی کی سزا تو آگ ہے کیونکہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت بھی کرو اور رسول کی اطاعت بھی کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے یعنی اللہ کی رحمت پانے کے لیے اطاعت بہت ضروری ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کے لیے جنت ہے سورت النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ و رسول تجریم تحت انہار خالدین فوز العظیم و می اللہ و رسول خلح نارن خالدن فیح و لہ اداب مہین اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے وہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں یہی بہت بڑی کامیابی ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدوں سے تجاوز کرے وہ اسے آگ میں داخل کرے گا ہمیشہ اس میں رہنے والا ہے اور اس کے لیے رسوا کُن عذاب ہے پھر فرمایا جنتر اور جلدی کرو اپنے رب کی بخش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے یہاں سارے او کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے ایک دوسرے کے مقابلے پر یعنی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو جلدی کرو دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے نکلو کس چیز کی طرف الا مختم اپنے رب کی بخشش کی طرف وہ جنتن اور جنت کی طرف دوڑو یعنی دنیا کی مال و دولت کے پیچھے لگ کر اور دنیا کی دیگر لذتوں کے پیچھے لگ کر اپنی آخرت تباہ نہ کرو دنیا میں رہتے ہوئے اگر اللہ اور اس کے رسول کی کچھ نافرمانی بھی ہو جائے تو پھر بخشش مانگنے میں دیر نہ لگاؤ بلکہ بخش کی طرف جلدی کرو اور جنت کی طرف یعنی جنت کا رستہ اختیار کرو جسے جس اللہ نے متقی لوگوں کے لیے تیار کیا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو خیر کے کاموں میں جلدی کرنی چاہیے دیر نہیں لگانی چاہیے اکوا کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز اثر مدینہ میں ادا کی جب آپ نے سلام پھیرا تو جلدی سے کھڑے ہو گئے اور لوگوں کی گردنیں پلانگتے ہوئے اپنی بیویوں کے کسی ہجرے کی طرف تشریف لے گئے لوگ آپ کی اس تیزی سے گھبرا گئے بہرحال آپ ان کے پاس واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ آپ کی اجلت کی وجہ سے تعجب میں حیران ہیں آپ نے فرمایا مجھے سونے کا ایک ٹکڑا یاد آیا جو ہمارے گھر میں تھا میں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ مبادہ وہ مجھے اللہ کی یاد سے روک دے لہذا میں نے اسے تقسیم کرنے کا حکم دے دیا ہے یعنی جو ہی نیکی کا خیال آیا تو فوراً جو اس سے کم درجے کا کام تھا اس کو چھوڑ کر پہلے وہ کیا جو زیادہ بڑا کام تھا یعنی زیادہ بڑی نیکی والا کام تھا پھر اسی طرح یہ کہ قرآن مجید سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کو نیکی کے کاموں میں جلدی کرنی چاہیے اور رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے رب کی طرف پلٹنا چاہیے اور حسرت سے پہلے پہلے عمل کر لینا چاہیے صورت ظمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ انیب الا رب و اسلمکم الزاب وكتب يو احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب ان ياتيكم العذاب بغته وانتم لا تشعرون ان تقول نفس يا حسرتا يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين او تقول لو ان الله هداني من المتقين اوتقو الحین ترل اذہب لو انلی کر من محسنین <تصفيق> یہ سورت و کی آیات ہیں بہت ہی خوبصورت اور اپنے رب کی طرف پلٹاؤ آؤ اور اس کے متیح ہو جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی یعنی جب پکڑے گئے ایک دفعہ تو پھر نہیں چھوٹ سکو گے اور سب سے اچھی بات کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم سوچتے بھی نہ ہو یعنی تم سوچتے بھی نہ ہو کا مطلب کیا ہے یعنی تمہارے وحم و گمان میں بھی نہ ہو کہ تمہاری پکڑ ہو جائے اور یہی سب سے زیادہ ڈرانے والی بات ہے کہ انسان غلط کام کر کے بھی مطمئن رہے اور توبہ استغفار نہ کرے اور یہ سمجھے کہ سب اچھا ہے اور اچانک ایسی صورت پیش آ جائے تو کہا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس کو پر جو میں نے اللہ کی جناب میں کی اور بے شک میں تو مذاق کرنے والوں میں سے تھا یعنی دین کو کبھی سیریس لیا ہی نہیں تھا یا کہے کہ اگر واقعی اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں ضرور متقین میں سے ہوتا یا کہے جب وہ عذاب دیکھے کاش واقعی میرے لیے ایک بار لوٹنا ہوتا تو میں نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاتا یعنی وہاں جا کر انسان یہ تمنا کرے گا کہ اسے دنیا میں واپس جانے کا موقع ملے اور پھر وہ نیکی کے کام کر کے آئے اس لیے آج جو زندگی ہمیں ملی ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھا لینا چاہیے معلوم نہیں کل کیسا دن آئے اور ہمیں نیکی کے کاموں کا موقع ملے بھی یا نہیں اور یہاں پر یہ جو کہا گیا نا سارے یعنی یہ بہت ہی مانی خیز لفظ ہے جس میں دوڑنے اور جلد فیصلہ کرنے کی طرف بلایا گیا ہے یعنی دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ وقت نیکی کے کاموں میں لگا دینا چاہیے کیونکہ دنیا دوڑنے کی جگہ ہے اور آخرت میں اس دوڑ کا انجام ہمارے سامنے آنے والا ہے آج دنیا میں ایک میدان لگا ہوا ہے جس میں سب کی دوڑ ہے اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس دوڑ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اور کہاں نکلتا ہے یہاں دنیا میں تو نہیں نکلتا لیکن آخرت میں نکلے گا تو کوئی شخص دنیا کی طرف دوڑ رہا ہے اور کوئی شخص آخرت کی طرف دوڑ رہا ہے تو کامیاب وہ ہے جو آخرت کے لیے دوڑنے والا ہو نیکی کے کام میں جلدی کرنے والا ہو اور پھر جنت کی طرف جنت منزل مقصود ہو جنت کیا ہے ارد حس جس کی چوڑائی ہی آسمان و زمین کے برابر ہے حدیث میں بھی آتا ہے کہ جنت کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک چالیس سال کی مسافت یعنی اتنی بڑی جنت ہے اور جنت پر ایک ایسا دن آئے گا کہ وہ لوگوں کے رش کی وجہ سے بھری ہوئی ہوگی اسی طرح مسرت احمد کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور اس میں جتنی اللہ ضو چاہے گا زائد جگہ بچ جائے گی یعنی پہلے دروازے پر رش ہوگا پھر اندر چلے جائیں گے تو اور دو ہس سماوا اور پھر اللہ سبان اس کے لیے نئی مخلوق پیدا کرے گا اور جنت کے باقی حصے کو بھی آباد کر دے گا اسی طرح جنت کے خیموں کی وسط کے بارے میں بھی آتا ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ جنت کا خیمہ خولدار موتی کا ہوگا تین میل لمبا اور تین میل چوڑا ہوگا اس کے چار ہزار سونے کے کواڑ ہوں گے یعنی اینٹرنس یا جو ونڈوز ہوتی ہیں اور انتہائی خوبصورت ہوگا لیکن یہ جنت کس کے لیے ہے یہ جنت اللہ تعالی کے ان بندوں کے لیے ہے کہ جو اس کی طرف دوڑتے ہیں جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں متقین کے لیے ہے کون ہے مستقین اللہ في فکون فرا واضمین الغزہ ولافین اناس و اللہ محسن وہ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں بھی اللہ کی خاطر خرچ کرتے ہیں سخت غصے کو ضبط کرنے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں اور اللہ ایسے محسنوں سے محبت کرتا ہے تو یہ ہے متقین کی صفات جنت والوں کی صفات الفاظ دیگر پہلی بات یون خرچ کرنے والے دینے والے ہیں تنگی میں خوشحالی میں خوشی میں ناخوشی میں صحت میں بیماری میں زیادہ ہے تب بھی تھوڑا ہے تب بھی اور ہر حال میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں دن اور رات کو خرچ کرتے ہیں جیسے سورت البقرا میں آتا ہے اللہ دین یون فکونا ام واللی ون نہاری سر رم و الا نیتن فلا ہم اجرم ولا خوف علیہم ہم یا وہ لوگ جو اپنے مال رات اور, دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے یہ ہیں محسنین جن کے اوپر کوئی غم اور خوف نہ ہوگا جو رات اور دن خرچ کرتے. یعنی صرف دن کو نہیں خرچ کرتے رات کو بھی کرتے چھپا کے بھی دیتے اور بتا کے بھی دیتے ہیں سو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوگے اور پھر بہترین صدقے کی بہت سی مثالیں دی گئی ایک مثال یہ بھی ہے ابو ہریرا کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ کس طرح کے صدقہ میں سب سے زیادہ ثواب ہے آپ نے فرمایا کہ اس صدقے میں جسے تم صحت کے ساتھ بخل کے باوجود کرو جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کو موت کا خوف ہوتا ہے کہ یہ تو کسی کے پاس چلا ہی جانا ہے تو بہترہ میں خود ہی دے دوں اور پھر بخل کب ہوتا ہے انسان کو جب اس کے پاس تھوڑا ہوتا ہے یا اس کی اپنی ضروریات زیادہ ہوتی ہیں تو پھر بھی وہ نکالتا ہے تمہیں ایک طرف تو فقیری کا ڈر ہو اور دوسری طرف مالدار بننے کی تمنا اور امید ہو اور اس صدقے میں ڈھیل نہ ہونی چاہیے کہ جب جان حلب تک آ جائے تو اس وقت تم کہنے لگو کہ فلاں کے لیے اتنا اور فلاں کے لیے اتنا حالانکہ اب تو وہ فلاں کا ہو چکا کیونکہ مرنے والا قبر میں تو ساتھ لے کے نہیں جائے گا اب تو وہ دوسروں کو ہی ملے گا تمہارے کام کا نہیں ابراہ وہ تمہارا تو وہ تھا جو تم نے خود استعمال کر لیا یا پھر اپنے ہاتھ سے صحت کی حالت میں کسی کو دے دیا اور باقی تو پھر جو مرنے کے بعد ہے وہ تو ہے ہی دوسروں کا ولقا زمین اور غصہ پی جانے والے غیض جو ہے یہ غزب سے اوپر کی چیز ہے سخت غصہ یعنی یہ لوگ جب ان کے دل غصے سے بھر جاتے ہیں تو غصے کے گھونٹ پی جاتے ہیں اپنے غصے کو برداشت کر لیتے ہیں اور اس طرح ان کے اقوال اور افعال جو ہیں وہ اللہ کی رضا کے مطابق ہوتے ہیں اور یہ ایمان والوں کی صفت ہے کہ وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں وہ ایزامہ غدیب ہم یقفرون اور اصل کامیاب انسان وہ ہے طاقتور انسان وہ ہے پہلوان وہ ہے کہ جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پا جائے غصہ روکنے والے کا اجر بھی بتایا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے غصے پر قابو پایا اللہ اس سے اپنا عذاب روک لے گا جس نے اپنے غصے پہ قابو پایا اللہ اس سے اپنا عذاب روک لے گا جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا اور جس نے اللہ سے معذرت کی معافی مانگی اللہ اس کا عذر قبول کر لے گا پھر اسی طرح یہ ہے کہ غصہ پینے والے کو قیامت کے دن بھی بہترین نظر دیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے غصے کو نافذ کرنے کے باوجود پی گیا اللہ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا پھر یہ ہے کہ غصے کو پی جانا جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے ابو دردا کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میری ایسے عمل کی طرف رہنمائی کر دیں جو مجھے جنت میں داخل کر یعنی میں جنت میں جانا چاہتا ہوں کوئی ایسا کام بتا دیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کرو تمہارے لیے جنت ہے وہ لافین انناس اور اگلی صفت متقین کی کیا ہے جنتیوں کی کیا ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں درگزر کر دیتے ہیں یعنی غصے کا اظہار کرنے کے علاوہ وہ دل سے بھی نکال دیتے ہیں بات کو کوئی ان پہ ظلم کرے کوئی ان کا نقصان کرے کوئی ان کو تکلیف دے تو وہ ان کو معاف کر دیتے ہیں اور یہ اچھے اخلاق کی کامل حالت ہے یعنی ایک کے بعد ایک درجہ بدرجہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بازوں کا تو آسان ہوتا ہے لیکن اپنا غصہ کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے اب خرچ بھی کر لیا اور غصہ بھی چھوڑ دیا لیکن معاف کرنا سب سے ہی مشکل کام ہے تو انتہا درجے کے اخلاق پر وہ لوگ فائز ہوتے ہیں جو دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں ایسے ہی لوگ محسن ہوتے ہیں واللہ یحب حب المحسنین اور اللہ محسنین سے محبت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبوب صفت ہے افوب اللہم ان کا تحب العفو تو ہب کہ اللہ معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے بے شک تو معافی کو پسند کرتا ہے تو ہمیں بھی معاف کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا تھا و اللہ افوون یحب الافواہ اور یہ صحابہ کی صفت بھی تھی کہ جب وہ ظالم پہ قدرت حاصل کر لیتے تھے تو معاف کر دیا کرتے تھے اسی طرح اسلاف کی بھی صفت تھی کہ جب انہیں غصہ آتا اور دوسرا کو یاد کرا دیتا کہ تم غصہ چھوڑ دو تو وہ غصہ چھوڑ دیتے معاف کرنے کو کہتے تو معاف کر دیتے ابد الملک بن مرمان کے پاس ابن اشس کے قیدیوں کو لایا گیا تو اس نے رجا بن حیاوا سے کہا تم کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں تو اس نے جواب دیا کہ اللہ نے تجھے کامیابی دی ہے جو تجھے پسند ہے تم اللہ کو اف دے دو جو اسے پسند ہے تو اس نے ان سے درگزر کیا پھر اسی طرح بہترین عمل ہے افضل ترین عمل ہے معاف کرنا اکبر بن عامر کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی میں نے آپ کے ہاتھ کو تھام لیا اور ارض کیا اے اللہ کے رسول مجھے بہترین اعمال کے بارے میں بتائیے تو آپ نے فرمایا اے اقبا جو تجھ سے کاٹے تو اس سے ملا دے یعنی اس کے ساتھ تعلق قائم کر اور جو تجھے محروم رکھے اس کو دے دے یعنی جو تجھے نہیں دیتا تم اس کو دو اور جو تجھ پر ظلم کرے تو اس سے منہ پھیر لے اور ایک روایت میں آتا ہے جو تجھ پر ظلم کرے تو اس سے درگزر کر معاف کرنے سے انسان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درگزر کیا کرو اللہ تمہیں عزت دے گا معاف کرنے سے بلندی حاصل ہوتی ہے اب ہرا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مال کو کم نہیں کرتا اور معاف کرنے سے اللہ بندے کی عزت ہی میں اضافہ کرتے ہیں جو اللہ کے لیے توازو اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے واللہ يحب اللہسنین اور اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے احسان دو طرح کا ہوتا ہے ایک اللہ کے حق میں اور ایک بندو کے حق میں یعنی عبادت میں بھی احسان یعنی ایکسلس کے درجے پر وہ عبادت کرتے ہیں اور جب مخلوق کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو اس کو بھی بہت بہترین طریقے سے انجام دیتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی خاطر کر رہے ہوتے ہیں نا کہ انتا ابد اللہ کا انہ کا ہو یہ ہے احسان کی ہائٹ کہ تم عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو علم تکن تراہ فن نہ اگر تم اس کو نہیں دیکھ پاتے تو پھر وہ تو تمہیں دیکھتا ہے تو جب انسان یہ سوچ کے کہ اللہ دیکھ رہا ہے مجھے کوئی بھی کام کرتا ہے تو وہ حقیقت میں سنسیارٹی کے ساتھ کرتا ہے اور ایسا شخص اللہ کی محبت پا لیتا ہے ولدین اذا فا الوفا او الم ان فسم زکر اللہ فسطنو بم و میفر الدون و لم یو سر علامہ فا الوہم یامون اور جب ایسے لوگ کوئی فہش کام کرتے ہیں یا اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں پھر اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگتے ہیں اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخش دے اور وہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے جبکہ وہ جانتے ہیں گناہ ہونا ایک بشری تقاضا ہے انسان بھولنے والی چیز ہے لہذا کبھی لا علمی کی وجہ سے اور کبھی علم ہوتے ہوئے بھی بھول چوک کی وجہ سے اس سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے اور کبھی بشری تقاضے کے تحت جو انسان کے اندر جذبات ہیں یا اس کی کمزوریاں ہیں تو پھر ایسے لوگ جو کسی فہش کام کا ارتکاب کر لیتے ہیں یا اپنی جان پہ ظلم کر لیتے ہیں گناہ کر کے تو پھر محسنین کیا کرتے ذکر اللہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں فسط فردنو اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں یعنی بخش میں جلدی کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں مومن سے بھی گنا ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مومن آدمی سے کوئی نہ کوئی ایسا گنا سرزد ہو جاتا ہے جس کو وہ وقتاً فوقتاً کرتا رہتا ہے یعنی کبھی کچھ ہو گئی غلطی کبھی کچھ ہو گیا یا کوئی ایسا گنا ہوتا ہے جس پر وہ قائم رہتا ہے اور وہ اس کو نہیں چھوڑتا حتیٰ کہ وہ دنیا چھوڑ جاتا ہے مومن کو اس حال میں پیدا کیا گیا کہ وہ فتنوں میں گرنے والا بہت توبہ کرنے والا اور بھولنے والا ہوتا ہے لیکن جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول کر لیتا ہے یعنی اس وقت وہ ضد نہیں کرتا اصرار نہیں کرتا اپنے گناہ پر بلکہ گناہ ہونے پر شرمندہ ہوتا ہے اور پھر جلد توبہ کرتا ہے یہ جو جلد توبہ کرنا نا یہ بڑا ضروری ہے یعنی ڈھیلا نہ رہے انسان گنا کر کے کہ اچھا رمضان آئے گا تو معافی مانگ لیں گے یا حج پہ جائیں گے تو توبہ کر لیں گے کیونکہ توبہ انہیں لوگوں کے لیے ہے جو نادانستہ کوئی برا کام کر بیٹھتے ہیں پھر جلدی توبہ کر لیتے ہیں تم میں یتوب نہ من قریب فلاح کا یتوب اللہ علیہ ایسے ہی لوگوں کی توبہ اللہ تعالی قبول کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کوئی برائی کرو تو اسی وقت توبہ کرو مخفی برائی کی توبہ مخفی انداز میں اور اعلانیہ گناہ کی توبہ اعلانیہ انداز میں پر یعنی جو گناہ سب کے سامنے کیا تو توبہ بھی سب کے سامنے کرو تاکہ دوسروں کو بھی توبہ کا خیال آئے کیونکہ جب انسان دوسروں کے سامنے برائی کرتا ہے تو پھر دوسروں کو بھی دیکھ کے شع ملتی ہے وہ بھی کرنے لگتے ہیں تو جو اللہ سے بخشش طلب کرے گا اللہ کا اس سے وعدہ ہے کہ وہ اس کو معاف کر دے گا ضلو یج دفوریما اور جو بھی کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش مانگے وہ اللہ کو بے حد بخشنے والا نہایت مہربان پائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ابلیس نے اپنے رب جا سے کہا مجھے تیری عزت و جلال کی قسم میں بنی آدم کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی یعنی بستر مرغ پہ بھی نہیں چھوڑتا تو رب ازب اللہ نے سے فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں بھی انہیں بخشتا رہوں گا تو گنا کتنے بھی ہوں استغفار سے معاف ہو جاتے ہیں لہذا انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اور بخشش مانگتے ہی رہنا چاہیے حضرت انس کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے ابن آدم جب تک تو مجھے پکارے گا اور مجھ سے پر امید رہے گا میں تجھے بخشتا نہ ہوں گا تیرے جو بھی گناہ ہوں گے اور کوئی پروا نہیں کروں گا اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں پروا کیے بغیر تجھے بخش دوں گا Ey, ابن آدم اگر تو زمین کے برابر گناہ لے کر میرے پاس آئے اور اس حال میں مجھ سے ملے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں تجھے ان کو کے بقدر بخش دوں گا لیکن توبہ کی شرائط میں سے ہے کہ انسان وہ برائی بھی چھوڑ دے جس پر وہ بخشش مانگ رہا ہے یہ نہیں کہ ایک طرف انسان توبہ کرے اور دوسری طرف وہ برائی ڈھٹائی کے ساتھ کرتا چلا جائے جزا مخفرۃم و جن اجر تحت ایسے ہی لوگوں کی جزا ان کے رب کی طرف سے بخشش اور جنت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا اللہ اکبر یعنی جنہوں نے بخشش مانگی اللہ نے ان کو بخشش عطا کر دی اور صرف بخش ہی نہیں دیا کہ اچھا میں تم سے راضی ہوں بلکہ ان کا اکرام بھی کیا کہ انہیں باغات عطا کیے کہ جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ بدلہ ہے اجر ہے اجرت ہے عمل کرنے والوں کی یعنی ان مقامات کو پانے کے لیے انسان کو عمل کی ضرورت ہے